0: Jede Geschichte hat zwei Seiten. Die eine, die alle sehen, die Seite, die die Promis wollen, dass man sie sieht. Und die andere Seite, die dunkle, die Geheimnisse, Traumata und die Verbrechen der Promis. Und so hat natürlich auch die Geschichte von dem Schauspieler Robert Downey Jr. zwei Seiten. Robert Downey Jr. ist, wie viele von euch wissen, oder ganz bestimmt wissen, ein US-amerikanischer Schauspieler. Viele betrachten ihn sogar als den besten Darsteller seiner Generation. Fest steht allerdings, dass er definitiv einer der bestbezahltesten ist. Doch der Weg dahin war steinig, obwohl oder vielleicht sogar gerade weil er eigentlich die idealen Voraussetzungen für eine Karriere in Hollywood hatte. Bevor er seine Mega-Erfolge wie Iron Man oder Sherlock Holmes feierte, verschwand er sogar eine Zeit lang komplett von der Bildfläche. Warum, wieso, weshalb und welches dunkle Kapitel Robert Downey Jr. in seinem Leben hatte? Darüber sprechen wir heute in eurem Lieblings-Promi-Crime-Podcast Dark Secrets mit mir Frederike Goldkamp und mit mir Nina Lenzen. Und der Anlass ist eigentlich ganz witzig, dass wir die
1: Frage machen. Ich habe irgendwie so ein bisschen rumgeguckt und habe gedacht, welche Promis haben wir jetzt in der nächsten Zeit Geburtstag oder gibt es irgendwie einen Anlass? Weil manchmal wollen wir uns ja so ein bisschen an so Ereignisse koppeln. Und er hat Geburtstag und deswegen machen wir das. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht hat er ja, vielleicht hat er ja irgendeine Geschichte, die zu uns passt. Und dann bin ich darauf gestoßen und habe gedacht, ich habe davon vorher nichts mitbekommen. Ich hatte keine Ahnung. Dann habe ich Freddy Screenshots geschickt und habe gesagt, sag mal, bin nur ich hier irgendwie die Unwissende? Wusstest du was darüber? Und sie sagte auch so, nee, voll die gute Geschichte, lass uns uns tun. Also manchmal haben auch wir nicht immer alles auf dem Schirm äh, und sind dann total happy, wenn
0: wir so zufällig auf so Sachen stoßen. Absolut. Und tatsächlich hat er heute... Am 4. April Geburtstag 1965 ist er geboren als Sohn des Independenten Regisseurs Robert Downey Jr. Sr. und der Sängerin bzw. Schauspielerin Elsie Ford. In Manhattan ist er geboren und er wuchs dort mit seiner älteren Schwester Allison auf und zwar in dem New Yorker Künstlerviertel Greenwich. Und seine erste Rolle hat Robbie Downey Jr. bereits mit fünf Jahren gehabt in einem Film seines Vaters. Und ganz früh weiß er auch schon, dass er Schauspieler werden möchte und nach der High School in Kalifornien bekam Robert Downey Jr. sogar zwei Auftritte in der erfolgreichen US-Fernsehshow Saturday Night Live. Und der helle Wahnsinn war dann für ihn seine erste, zwar nicht sehr erfolgreiche, aber seine erste Kinoproduktion. Und zuvor hat er in ganz vielen Filmen seines Vaters mitgespielt, in Rollen, die allerdings nicht wirklich altersgerecht waren. Dazu aber bestimmt gleich mehr. Und Robert Downey Jr. wächst, so also muss man sich das vorstellen, im New York der 60er Jahre auf. ne? Also Rauschmittel, Alkohol, Drogen. Und äh, das gehört alles zur Tagesordnung in der Kreativszene. Und in einer Dokumentation, den Robert Downey Jr. mit seinem Vater Senior ähm, gedreht hat, sagt er, meine Eltern stellten meine kleine Wiege in den Bereich der Wohnung, wo das Rohmittel durchgesehen wurde. So gewöhnte ich mich daran mit dem Klappern von den Klappen einzuschlafen. Ich erinnere mich an diese Kakophonie der Kreativität. Viel Zigarettenrauch, Gras und Alkohol, aber vor allem an das Lachen. Und ich glaube, das Zitat zeigt ganz deutlich, was es bedeutet, in den 60er Jahren aufzuwachsen, wenn man halt einen total verrückten Filmemacher wie Robert Downey Sr. als Vater hat. Und man ist einfach immer mittendrin, anstatt nur dabei. Und wie genau sich dieses Mittendrin statt nur dabei sich auf das Leben von Robert Jr. ausgewirkt hat, wird Nina gleich noch erzählen. Vater und Sohn hatten immer eine, kann man schon sagen, sehr innige Beziehung, positiv wie auch negativ. Es war vor allem total unkonventionell. Und das war natürlich für den Jr. Fluch und Segen zugleich. Und mit 13 trennten sich seine Eltern und von da an beziehungsweise auch schon vorher führte er auch so ein bisschen so ein kleines Nomadenleben mit seiner Familie. Er lebte mal in New York, mal in London, mal in Santa Monica und sie sind unfassbar oft umgezogen, vor allem aber auch wegen den verschiedenen Projekten der Eltern. Ne? Vater war Filmemacher und äh, deswegen musste er auch um die Welt reisen. Und schließlich im Teenageralter überlegt sich Robert Downey Jr., ich habe keine Lust mehr auf die Schule, ich will Schauspieler werden und schmeißt seine Karriere tatsächlich hin. Und 1987 hat er seinen Durchbruch in dem Film Unter Null, also auf Englisch Less Than Zero. Und da spielt Robbie Downey Jr. Jack, ein Aufreißer und einen kokainabhängigen Juppie. Und er war damals 22 und dieser Film ist auch ein absoluter Wendepunkt in seinem Leben. Auch hier wieder, wie im Guten und wie im Schlechten. Und wie ich ja schon sagte, jede Geschichte hat halt zwei Seiten. Und für weitere Filme wurde er in den 80er Jahren gewürdigt und das war zum Beispiel das dreckige Spiel, in dem er einen Anwalt spielte oder ein himmlischer Liebhaber, wo er halt der romantische Held ist. Und tatsächlich bekommt Robbie Downey Jr. auch Oscar-Nominierungen, zwei Stück. Äh, seine erste bekommt er für die, da hat er hier Charlie Chaplin gespielt und das war für ihn natürlich total erfolgreich, für die Kinokassen eher weniger und seine zweite Nominierung erhielt er als bester Nebendarsteller in Tropic Thunder. Und in den 90er Jahren ähm, war er dann noch irgendwelchen Film zu sehen, wie Nur für dich, Natural Born Killers, Zeit der Sinnlichkeit. Und was auch für ihn ein absolutes Highlight war und ein Wendepunkt war, er wurde für die US-Fernsehserie Ally McBeal engagiert und dafür gewann er sogar einen Golden Globe. Doch auch zu diesem Zeitpunkt wurden seine Karrierepläne durchkreuzt. Beziehungsweise etwas aus seiner Kindheit holte ihn zu diesem Zeitpunkt halt endgültig wieder ein. Und jahrelang versuchte er diese eine dunkle Seite von sich zu verstecken. Doch 1990 in dem Zeitraum bricht sein Kartenhaus zusammen. Er wird aus der Serie Ellie McBeal entlassen und, das wusste ich wirklich nicht, wurde sogar zu einer Haftstrafe verurteilt.
1: Und zwar war das 1999, da hieß es nämlich für Robert Downey Jr. Orangene Gefängniskleidung und ab hinter Gittern. Aber warum? Dazu erzähle ich euch jetzt einmal die dunkle Seite von Robert Downey Jr. Es kam nämlich zu dieser Verhaftung, beziehungsweise zu der Zeit im Gefängnis, weil er gegen Bewährungsauflagen verstieß. Und wer das jetzt nicht mitbekommen hat, da frage, also ich habe mich auf jeden Fall gefragt, warum war der überhaupt auf Bewährung, wie kam es überhaupt dazu? Es war so, dass 1996 die Polizei Heroin, Kokain und eine ungeladene Knarre in seinem Porsche fand, als sie ihn angehalten haben, weil er zu schnell fuhr. Und über die Jahre ist er immer wieder auffällig wegen Drogenmissbrauchs und illegalem Drogenbesitzes geworden. Er ist immer wieder verhaftet worden. Es gab einen Vorfall, der für sehr, sehr, sehr viel Aufruhr sorgte. Und zwar wurde er total zugedröhnt im Haus eines Nachbarn gefunden und lag dort in dessen Kinderbett, im Bett des elfjährigen Sohnes des Nachbarn und er wachte dann erst auf, als die Nachbarn sowie die Rettungssanitäter auf ihn runterblickten. Und das war natürlich irgendwie zu viel des Guten. Er musste regelmäßig eigentlich Drogentests machen. Er verpasste dann einige und irgendwann wurde es den Richtern einfach zu bunt und zu viel. Und sie wollten ihn einfach dann hinter Gitter stecken. Und er flehte den Richter zu dem Zeitpunkt noch an, ihn lieber doch in Rehab zu schicken, anstatt ins Gefängnis zu packen und sagte, es ist, als hätte ich eine Knarre in meinem Mund. Und ein Finger am Abzug und mir gefällt der Geschmack des Metalls. Also er zeigt so ein bisschen, er weiß genau, dass das, was er tut, nicht gut für ihn ist, aber dass er es irgendwie auch nicht sein lassen kann. Er war zu dem Zeitpunkt auch schon sechsmal zuvor, also vorher in Rehab gewesen. Also es war immer wieder zwischendurch, dass er da irgendwie versucht hat, clean zu werden, aber es einfach nicht geschafft hat. Und er sollte dann drei Jahre im Gefängnis bleiben, aber wurde nach ungefähr einem Jahr wegen guter Führung wieder rausgelassen. Er wurde dann auch 2015 von dem Gouverneur von Kalifornien wegen all dieser Sachen eben entschuldigt sozusagen, also das machen die Amis ja so und von daher ist es jetzt natürlich mehr oder weniger passé, aber A, das Internet vergisst nicht und B, das sind natürlich alles so Dinge, die auch in seinem Führungszeugnis, in seinen Daten natürlich zu finden sind. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das überhaupt dazu gekommen sein kann, dass er so drogenabhängig und zugedröhnt bei den Nachbarn im Bett lag, das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte eigentlich und die fängt schon sehr, sehr früh in seinem Leben an. Also ich habe es ja eben schon gesagt, er ist über sehr viele Jahre drogenabhängig. Der starke Konsum war so in den 80er Jahren. Er spricht auch sehr selten darüber. Also er hat ein paar Interviews gegeben, dem Rolling Stone, der Vanity Fair, da gibt es sehr, sehr viele. Also da scheint es einen Reporter zu geben, der ihn regelmäßig auch im Gefängnis besucht hat damals und dann auch zu Hause, also die scheinen ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zueinander zu haben. Und es gibt eine Netflix-Doku, Senior heißt die, da erzählt er so ein bisschen über seinen Vater, aber da fällt es auch mehr oder weniger in so kleinen Nebensätzen, also es ist nicht so nicht so offensichtlich. Robert Downey Jr. kam das erste Mal mit Drogen in Berührung, da war er sechs Jahre alt. Und zwar war das bei einem Pokerturnier zu Hause mit seinem Vater und er trank da Weißwein und sein Vater forderte ihn mehr oder weniger dann dazu auf, doch einfach mal an einem Joint zu ziehen. Sechs Jahre, das ist ähm, viel zu jung. Natürlich kannst du das überhaupt nicht reflektieren und auch nicht verstehen, was das mit deinem Körper macht. Und so kam es natürlich, wie es kommen musste, dass er mit acht Jahren
0: abhängig war. Mit acht? Mhm. Wahnsinn. Mhm. Das ist ein Kind, ne? Ja, und vor allem, aber was ist das denn auch für ein Vater, dass mhm. er ihm direkt da einen Joint anbietet? Wahnsinn. Mhm.
1: Ganz schlimm, der Vater äußert sich später auch nochmal dazu in der Doku. Der Grund dafür ist genauso traurig wie die Tatsache an sich, nämlich dass er, wie Fredi eben schon gesagt hat, die Beziehung zu dem Vater war eigentlich gut, also er hatte ein gutes Verhältnis zu ihm, aber natürlich diese Zeiten damals auch wahrscheinlich der Beruf des Vaters, die Kreise, in der er sich bewegte und Robert Downey Jr. wollte einfach die Aufmerksamkeit, er wollte irgendwie ein cooles Verhältnis zu seinem Papa weiter haben und das machte es sehr vertraut. Sie nahmen nämlich dann zusammen einfach Drogen. Er wollte die Beziehung zu seinem Vater aufbessern, er wollte mit ihm quasi sich ja weiter verbinden und das war irgendwie für ihn die einzige Art von Aufmerksamkeit und Liebe, die er dann von seinem Vater irgendwie bekam. Er sagte dann auch mal in einem Interview, als mein Vater und ich Drogen nahmen, dann war das, als würde er dadurch seine Liebe zeigen, als wäre das der einzige Weg für ihn. Und das ist ja schon irgendwie total traurig, wenn man sich überlegt, dass so ein Achtjähriger Junge, sage ich jetzt mal, dass der versucht, über eine solche Handlung irgendwie die die Beziehung zu seinem Vater besser zu machen oder irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es war eben auch so klar, auch die Zeit natürlich damals, es lagen überall Drogen zu Hause rum. Deswegen war es total leicht für ihn auch daran zu kommen und damit in Berührung zu kommen und nicht dieses, was andere Kinder oder andere Menschen natürlich haben, dieses, wo kriege ich meine Drogen her, muss ich erstmal irgendwie natürlich drankommen. Und das Schlimme ist, oder eigentlich das Gute, also sein Papa starb 2021. Die hatten natürlich dann in der ganzen Zeit, wo es Robert Downey Jr. schlecht ging und er immer wieder in Rehab musste, war das Verhältnis natürlich verständlicherweise nicht so gut. Aber als er clean wurde, ab da wurde das Verhältnis der beiden wieder besser und sie waren dann auch bis zu seinem Tod sehr, sehr, sehr eng. Und in dieser Doku, in dieser Netflix-Doku sagt sein Vater auch einmal über seinen ja wirklich unverantwortlichen Erziehungsstil, dass es ähm, ein schlimmer, dummer Fehler gewesen sei, einem Sechsjährigen Drogen zu geben. Also ich meine, zum Glück ist ihm das bewusst gewesen, aber es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass er seinen Sohn auf ja sehr, sehr schlimme Wege ja eigentlich gebracht hat. Und die Zeit im Gefängnis, ich habe es ja eben schon erwähnt, da wird er einmal besucht oder mehrere Mal, ich glaube fünfmal von diesem Vanity Fair Reporter. Und er erzählt so ein bisschen, er war da natürlich nur bekannt als Insasse Nummer p 50522 Vielleicht war es auch so ein bisschen sein Glück, dass vor Ort vor allem die anderen Insassen gar nicht so wirklich wussten, wer er war. Weil wir erinnern uns natürlich, zurück zu der Zeit, hatte er schon großen Erfolg. Und er war ein guter Schauspieler, der eigentlich ja nur auf dem Weg war, noch besser zu werden. Und das war natürlich dann so ein Cut plötzlich in seinem Leben. Er arbeitet dort in der Küche, kämpft mehr oder weniger ums Überleben, weil natürlich, auch wenn es jetzt das Gefängnis war, kein Hochsicherheitsgefängnis, also es war so mit, mit geringen Sicherheitsstandards, weil er halt eben nicht so eine Gefährdung war, aber trotzdem war in diesem Gefängnistrakt oder in diesem Gefängniskomplex, so ist es vielleicht besser, an sich ähm, nur dann eben weiter ähm, sicherer eingesperrt saßen auch Leute wie Charles Manson zum Beispiel. Ne? Also im Gefängnis? Das war ein, mm -hmm, das war ein und dasselbe Gefängnis, ja. Oh krass. Und ich habe gerade ähm, vergessen, wie es heißt. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Es hat Corcoran, das ist so ein berüchtigtes Gefängnis eigentlich in Kalifornien. Und da saß er halt eben auch ein. Und natürlich kann man sich vorstellen, er war jetzt nicht so gefährlich, aber da saßen natürlich auch andere Leute. Und er hat sich so ein bisschen versucht, aus einem zurückzuhalten. Und wusste dann, und das war sein Glück, und das sagt er auch später, dass er dort natürlich nicht mehr wirklich in Berührung kam mit Drogen. Mhm. Das war sein Glück. Weil er hätte natürlich auch da super schnell irgendwie an Drogen kommen können, aber dann hätte er sich natürlich in so eine Abwärtsspirale, dann wäre er abhängig gewesen von einer Person, die da ist, die im Zweifel wahrscheinlich auch keine gute Person ist ja. und irgendwie mit schlechten Menschen in Kontakt gekommen und das wollte er einfach vermeiden. Und so hat er sich aus einem rausgehalten, war aber auch ständig hungrig, also er hat um die zwölf Kilo abgenommen in der Zeit weil das Essen einfach nicht gut war. Und jedes Mal, wenn der Vanity Fair äh, Reporter kam, musste er erst mal mit ihm zu so einem Automaten und erstmal dann ähm, was zu essen da holen und so. Er schlief einfach natürlich total schlecht. Aber, und das sagt der Reporter auch, beschreibt ihn als sehr muskulär und fit doch auch irgendwie. Also er hat körperlich mhm. dann doch auf sich geachtet. Er hat vor Ort, das muss man auch dazu sagen, er hatte zu dem Zeitpunkt einen Sohn und eine Frau. Nämlich seinen Sohn Indio und dessen Mutter Deborah Falconer. Das war seine erste Frau. Das wird später auch nochmal ja, interessant, denn ähm, Robert Donnie Jr. sagt, ihm sei die Sucht in die Wiege gelegt worden. Und das Schlimme ist, dass man eigentlich fast sagen kann, dass er das seinem Sohn, seinem Erstgeborenen auch irgendwo mit auf den Weg gegeben hat. Und er erzählte früher in diesem Interview, dass er sich total schuldig fühlt, den beiden gegenüber, weil er halt eben sagt, er hat Debbie allein gelassen mit dem Sohn. Er erzählt dann so Situationen, dass Indio, also sein Sohn, nach dem ersten Besuch im Gefängnis seine Mami gefragt hat, ob sein Vater ein schlimmer Mensch sei und immer geweint habe und so. Und das war natürlich für ihn total schwer, sodass er sich selbst immer als Helden gemalt hat. Also er musste selbst irgendwie sich selber das Schönreden, indem er sich gesagt hat, okay, ich erzähle meinem Sohn einfach, ich bin ein Held, guck mal, ich bin Schauspieler und ich komme hier irgendwann wieder raus und ich bin so wie der Phönix aus der Asche. Also er hat sich schon so seine Zukunft versucht auszumalen, dass er auch selber in dieser Zeit da irgendwie klar kam. Und Deborah Falconer sagte einmal in dieser Zeit, dass ihr Sohn sich nicht darum scheren würde, ob sein Vater ein Held sei, er würde einfach nur geliebt werden wollen, er würde die Aufmerksamkeit haben wollen und sie war total sauer auf Robert Downey Jr., wollte aber natürlich nicht den gemeinsamen Sohn irgendwie mit dazwischen ziehen. Ne? Und ja, es gibt ein weiteres Interview oder weitere Interviews von ihm natürlich aus der Zeit danach, da erzählt er so ein bisschen, lässt Revue passieren und erzählt, wie schlimm es für ihn war, was er durchmachte, als er realisierte, dass er jetzt wirklich ins Gefängnis gekommen oder kommen muss, mhm. das natürlich für ihn total ein totaler Schock gewesen war und dann wäre irgendwann, also er beschreibt so mehrere Phasen, aus dem Schock wäre irgendwann Gleichgültigkeit geworden, was natürlich auch ein total wichtiger Schutzmechanismus ist, um in diesem Gefängnis irgendwie, ja, sich zu schützen oder diese Zeit irgendwie besser zu überstehen. Und er habe in diesem Gefängnis super schnell die Regeln lernen müssen und beschreibt so ein bisschen, wie es dann dazu ging. Also er beschreibt es vor allem so, er sagt, es geht am Ende in so einer Gefängniszeit um Waschbecken und Toiletten und er war derjenige, der nachkam, er war der Neue und deswegen mhm. waren es nie wirklich seine Waschbecken und seine Toiletten gewesen. Er war nur der Gast und so hat er sich auch verhalten müssen. Und das umschreibt, also ne? Robert Downey Jr. hat die Tendenz und auch ein Talent dazu, in, vor allem in Interviews sehr bildlich zu sprechen und immer irgendwie Vergleiche zu ziehen und irgendwie Beispiele zu suchen. Und auch das ist wieder so ein Beispiel, dass er einfach sagt, er war er war der Außenseiter, er musste sich fügen, er musste sich so verhalten wie, dass diese Oberknast, die Leute da irgendwie von ihm verlangt haben, weil sonst wäre er irgendwie in Gefahr gekommen. Und auch in dieser Zeit natürlich, vor allem im Gefängnis, hat er auch über die Beziehung zu seinem Vater gesprochen, sagt, dass er ihn total idealisiert hat damals ne? und sagt, ich erinnere mich daran, mit ihm durch die Stadt zu laufen, mein Vater hatte ein Superman-T-Shirt an, zu Hause saß er in einem Stuhl, der einem Thron ähnelte, er war groß, gutaussehend, all das und immer sagten Leute, hey, das ist Bob Downeys Kind, also er wurde immer nur identifiziert über seinen Vater. Und ja, das, was ich eben schon gesagt habe, ist, dass er halt auch eben sagt, er hat von seinem Vater wahrscheinlich diese Sucht vermutlich geerbt, wenn das überhaupt geht, aber wahrscheinlich so gewisse Züge und Gene kann man wahrscheinlich schon irgendwie mitbekommen. Und das Tragische ist einfach, dass sein Sohn Indio, ich glaube, da war er 20, eben auch von der Polizei verhaftet wurde wegen illegalem Drogenbesitzes und einen ähnlichen Weg, wie sein Vater eben dann ging. Und Robert Downey Jr. sagte damals darauf, dass er dankbar war für das Intervenieren, für das Eingreifen der Polizei, weil das Glück sein kann für seinen Sohn, wenn der dann ins Gefängnis kommt und diese Chance eben auch bekommt, sein Leben irgendwie umzudrehen und sein Leben irgendwie besser zu machen. Und es ist natürlich irgendwie tragisch, wenn man überlegt, dass, dass er das von seinem Vater mitbekommen hat und er hat das auch an seinen Sohn weitergegeben. Das ist total traurig, aber wie friede eben auch schon sagte, es ist natürlich auch ein schöner Weg, den man vor allem bei ihm jetzt gerade sieht und ich finde auch deswegen diese Folge so schön und so wichtig, weil viele von euch haben in den letzten Folgen angemerkt und das ist auch vollkommen verständlich und richtig, wir haben das selber auch gesehen, wir haben voll viel über... Missbrauch, sexuellen Missbrauch gesprochen und so sehr sehr traurige, dunkle Themen und deswegen finde ich diese Folge auch so passend, weil es ist ein Promi mit einem sehr dunklen Geheimnis, mit einem er ist sehr tief gefallen, eigentlich mhm. quasi einmal Hölle und zurück und hat sich seinen Weg irgendwie nach oben wieder gebahnt ne? oder geebnet selber und das auf eine
0: sehr beeindruckende Art und Weise. Ja, finde ich auch. Also er hat wirklich das Ruder wieder rumgerissen. Ne? Man muss jetzt mal überlegen, ich meine, er war ja irgendwo schon auf dem Höhepunkt mit einer Oscar-Nominierung, aber halt unter Drogen, komplett. Und auch er konnte nicht wirklich die Schauspielerei von sich selber trennen. Das musste er auch lernen. Also das hatte ich ja gesagt mit dieser Rolle in seinem Film Unter Null, wo er Jack spielt, diesen Kokainabhängigen. Er hat diese Rolle wahnsinnig gut gespielt, weil er halt sagt, er hat sich selber gespielt, nur noch schlimmer. Und danach soll es auch mit den Drogen noch schlimmer geworden sein. Und er konnte einfach diese klaren Grenzen nicht ziehen. Und das war alles fließend ja, und dann kam diese, diese, diese Abwärtsspirale und bevor ich auf den Weg nach oben drauf eingehe, wollte ich auch noch mal kurz als Fun Fact, dass er ja auch mit Sarah Jessica Packer zusammen war. <lacht> ich hoffe, das wusste ich, ich auch nicht. Ich, nicht. ich wusste kann. es nicht. Ja, Und dass sie halt auch, die waren lange zusammen, auch glaube ich, acht Jahre und sie halt gesagt hat, es war aber keine wirkliche Beziehung. Es war eher so eine Mutter-Kind-Beziehung. und Das Einzige, oder womit sie sehr häufig und sehr viel beschäftigt war, war einfach ihm auf die Beine zu helfen, dafür zu sorgen, dass er klarkommt, dass dafür zu sorgen, dass er auf der Arbeit erscheint, weil er halt komplett immer unter Drogen war. Ne? Und das hat die, finde ich, auch Wahnsinn, wie lange sie das halt mitgemacht hat. Ne? Und bis sie gesagt hat, was ja total fair ist, ich, ich kann das nicht mehr. Ja, und er dann sozusagen, ja, für sich selber dann klarkommen musste. Und das ist er ja dann auch. Wie Nina ja schon sagt, in den 90er Jahren war es schwierig, ne? Ganz viele Schlagzeilen mit Rehab und Gefängnis. Und dann reißt er das Ruder um. Nämlich Mitte der 2000er Jahre kommt der Wendepunkt. Und damals, da war er 40. Das muss ich 40 Jahre lang oder 45 Jahre lang hatte dieser Mensch Kontakt zu Drogen und er wird wieder clean. Ganz kurz an dieser Stelle, ich bin immer überrascht, was der Körper aushält, mhm. ne? dass, der das, dass ein Körper das 40 Jahre lang so mitmacht. Und auch verzeiht, ne? Das finde ich ja. auch so krass,
1: dass, dass, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was er, ob er gesundheitlich irgendwie zu Hause mhm. da Probleme hat und darüber vielleicht auch nicht spricht, aber er wirkt ja eigentlich, als wäre er super fit, der ist total mhm. durchtrainiert, wenn du den siehst, der springt da rum wie ein junges Zicklein irgendwie ja. und, und es spielt immer so krasse Rollen. Also von außen betrachtet wirkt es nicht so, als hätte sein Körper da riesengroße
0: Schäden davon getragen. Nee, überhaupt nicht. Also diesen jahrelangen Drogenmissbrauch sehe ich ihm so auch nicht an. Und er lässt sich ja dann, als er clean wird, auch von seiner Frau Deborah scheiden und findet dann sehr, sehr, sehr zur gleichen Zeit sein privates Glück mit der Filmproduzentin Suzanne Levine. Und zu diesem Zeitpunkt natürlich fing er auch an, mit positiven Schlagzeilen zu glänzen. Sie lernten sich 2003 kennen, hatten 2003 ihr erstes Debüt auf dem roten Teppich und auch im gleichen Jahr verloben sie sich. 2004 ist die Scheidung dann endgültig durch mit Deborah. Und 2005 heiratet er Suzanne. Und er soll wohl vor dieser Zeremonie so nervös gewesen sein, dass er sich mit einer Runde Kung-Fu beruhigen bzw. auspowern musste. Man musste sich so lachen, weil ich heirate ja auch. Und ich Gott, ich so, oh Gott, wird man da so nervös? Ich, ich glaube ich glaub schon. Ja, meinst du? Mhm. Oh Gott, Mira, du also jeden bis jetzt auf
1: jeder Hochzeit, ähm, ein Freund von mir aus der Heimat, wirklich eine harte Nuss irgendwie. Ja. Als der geheiratet hat, war der so nervös vorher. Ich glaube, das ist da packt es einen, egal wie emotional. Und du bist sehr emotional, Friedrich.
0: Ich bin so froh, dass du an meiner Seite bist. Dann sitzt du in der ersten Reihe und dann, und dann geht's. Und lache. Ich grinse dir zu und dann ist alles wieder gut. Dann ist gut. Und mit ihr hat er, wie gesagt, die große Liebe gefunden tatsächlich. Und sie war auch der Grund, warum er 2008 die Rolle des Sherlock Holmes bekam. Und da ist auch die Auflösung für unser Rätsel bei Instagram. Sherlock Holmes, ne? ist eigentlich ja die Baker Street auf Englisch. Äh, Bakerstraat ist ja holländisch. Und Sherlock... Robert Downey Jr. Also ein bisschen um die Ecke gedacht, aber vielleicht haben die ein oder anderen von euch es rausbekommen. Und Susan arbeitete mit Guy Ritchie zusammen, weil sie ist äh, Filmproduzentin und deswegen hat sie sozusagen die beiden vorgestellt und war dann der Grund, warum Robert Downey Jr. seine legendäre Rolle als Sherlock Holmes bekam. Und es geht einfach alles, das merkt man mal wieder, über Vitamin B. Also auch ein Appell an euch, wenn ihr Vitamin B habt, nutzt es bitte. Selbst die größten Promis und Hollywood-Stars machen das auch. Es gibt nichts, warum man das nicht ausnutzen sollte. Und 2010 gewinnt er dann seinen zweiten Golden Globe und bedankt sich dann auch bei seiner Frau, weil er auch einfach sagt, ohne sie wäre er wahrscheinlich sonst so, wäre irgendwie Tellerwäscher, aber er wäre nicht da, wo er jetzt ist. Und er verdankt, glaube ich, ihr auch seine ganze Stabilität in seinem Leben. Und ich, ja. Eine den Sache wollte ich oben. dazu sagen, den weil sie nämlich auch
1: mal über diese Zeit gesprochen hat mhm. und sie sagt, am Set haben die sich ja kennengelernt von ja. Gothica ja. und ja. dass sie da schon sehr schnell gemerkt hat, dass er es etwas versteckte, dass er mhm. nicht nur ein genialer Schauspieler war, sondern dass er irgendwas mit sich herumtrug und sie wird wahrscheinlich damit auf seine, seine Vorliebe oder seine Affinität zu Drogen irgendwie anspielen und sie hat ihm damals ein Ultimatum gestellt, sie hat gesagt, du musst clean werden bzw. bleiben oder ich bin weg. Also ähm, sie hat ihm wirklich ja vorausgestellt, dass wenn er weitermacht so, dass sie dann einfach nicht an seiner Seite bleibt, so wie manche andere Frau bevor mhm. und oder zuvor. Und so hat es dann eben, so wie du eben schon sagtest, es hat geklappt. Er hat sich das wohl zu Herzen genommen und die zwei sind jetzt immer noch ja auch sehr happy. Ja. Und das finde ich so schön, dass, dass man sieht, dass er auch dann irgendwie bereit dazu war und diese Hilfe irgendwie angenommen hat und sich eben dann wirklich da finale Hilfe nochmal geholt hat mit so einem Zwölf-Schritte-Programm, das hat er mal erzählt, dass er irgendwie Yoga, Meditation und Therapie gemacht hat, ganz lange und dann auch natürlich, und ich glaube, das ist auch ein Schritt, der echt nicht leicht ist, aber er musste natürlich, es hat damals, so wie du eben auch schon sagtest, Gott und die Welt ja irgendwo schon mitbekommen und vor allem in der Filmbranche war das eben, kein Geheimnis, dass Robert Downey Jr. Ein Drogenproblem hat. Und ja. so musste er dann, als er wirklich clean war, musste er natürlich irgendwo sich hinstellen und sagen, hey Hollywood, ich komme zurück und diesmal bin ich clean. Und dieser Anfang oder beziehungsweise dieser Step ist wahrscheinlich überhaupt nicht leicht. Ja. Plus also man glaubte ihm das halt auch nicht.
0: Ne? Ja, wieder auch. Man hat ihn ja auch gar nicht anders kennengelernt und das hat er ja wahrscheinlich schon mehrmals gesagt und er war auch bekannt dafür, wirklich ein sehr, sehr schwieriger Kandidat ans Set gewesen zu sein. Und ich finde es auch total schön. Also die beiden sind jetzt seit 18 Jahren glücklich verheiratet und wenn man sich das mal auf Instagram anschaut, auf seinem Account, sind die auch noch total verliebt. Also wirklich Zucker. Sie haben zwei Kinder. 2012 kam das erste, 2013 kam das andere Kind, die Tochter auf die Welt und sie scheinen halt wirklich eine gefestigte Beziehung zu haben und eine schöne Familie zu haben und dass er einfach tatsächlich den Spieß umdrehen konnte, was total schön ist und nicht nur in der Familie dann oder gesettelt ist und eine schöne Familie hat, sondern dann halt auch noch passend dazu. Und es ist ja mal oft so, ne? wenn es einem gut geht, passieren auch gute Dinge er seine ikonischen Rollen bekommen hat. Iron Man, Sherlock Holmes. Und Iron Man muss sich vorhin so grinsen, weil wahrscheinlich ganz viel in dieser Rolle auch einfließt, wo er seinem Erstgeborenen immer gesagt hat, ich bin irgendwie ein Superheld. ne? Und wahrscheinlich konnte er dann damit ganz viel einfließen lassen. Und diese beiden Räume brachten ihn halt an die Spitze Hollywoods und machten ihn in drei aufeinanderfolgenden Jahren zum bestbezahltesten Schauspieler der Welt. Und das war, da hat er 80 Millionen US-Dollar umgerechnet, 73,7 Millionen Euro im Jahr verdient. Also er hat es wirklich von ganz unten aus dem Knast nach ganz, ganz, ganz oben geschafft. Und ich finde das halt so verrückt, weil das ja alles, ja, das ist ja alles, dieser Ursprung bei ihm ja auch mal in der Kindheit ist. ne Und er hat ja auch in der Kindheit beide Seiten mitbekommen. Er hatte diese, so wirklich, ich habe das Gefühl, bei ihm liefen immer zwei Pfade parallel in seinem Leben. Immer der gute Pfad, der, du hast alle Möglichkeiten, Hollywood-Schauspieler zu werden und die besten Voraussetzungen und die besten Connections. Und der andere Pfad war dieser dieser Drogenpfad. Ne? Und er wandelte halt immer hin und her. Und am Ende hat er sich ja dann, Gott sei Dank, für den richtigen Weg entschieden. Und man könnte natürlich jetzt auch meinen, nach der Folge, dass, Robert Downey Jr. seinem Vater das Übel nimmt, dass er ihn sozusagen vom rechten Weg abgebracht hat, aber das ist gar nicht so. Und so wie die ganze Öffentlichkeit ihm seine Drogeneskapaden und die Gesetzesbrüche verziehen hat, so so sagt er, ist er auch mit seinem Vater, der ja 2021 verstorben ist, im Rhein. Und wie Nina ja auch schon sagt, es war für ihn einfach die es war 1988 das Interview, diese einzige Möglichkeit der Drogenkonsum um seinem Vater nahe zu kommen. Und so verkorkst das ist, war das ja ein Ausdruck deren Liebe zueinander und die einzige Art, die er kannte. Und ich finde, da kann man auch einem Jugendlichen, ja, was, ich meine, wenn das die einzige Art und Weise ist die er kennt, ist es auch, glaube ich, sehr, sehr schwierig, davon wegzukommen. Ne? Dann braucht man ja neue Eindrücke, die einem zeigen, sozusagen, was richtig ist. Aber Was natürlich total schwer ist, wenn man seinen Vater bewundert und liebt. Ich meine, die haben den gleichen Namen, die haben machen die gleiche Karriere. Also sein Vater hat Filme gemacht, was er ja natürlich immer total bewundert hat, wollte ja offensichtlich auch in die Richtung gehen. Also ich kann es mir nur vorstellen, wie schwierig und wie die innere Zerrissenheit sein muss, wenn du jemandem nacheiferst und jemandem als Vorbild siehst und bewunderst, der aber eigentlich total, ja nicht nicht toxisch wollte ich jetzt nicht sagen, aber so auch sehr schlechte Angewohnheiten hat mit Drogen. Ne? Also wie soll man das denn als Jugendlicher trennen können? Dass man sagt, ja. das alles ist toll, was du machst. Und nur diese eine Sache ist nicht toll. Das schafft man ja überhaupt nicht. Und da komme ich auch, auch irgendwie zu meiner Konklusio. Eine Familienbeziehung ist einfach nie nur schwarz und weiß, sondern da ist ganz, 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 ganz viel dazwischen. Und die zwei, Robert Downey Jr. und Robert Downey Sr., die zwei vereinen ihre schlechten Angewohnheiten, aber vor allem vereinen die beiden ihre unfassbare Kreativität, die ihn halt auch in den Genen steckt.
1: Das stimmt. Und ich glaube tatsächlich, dass er auch nur so, oder was heißt nur, das ist jetzt falsch, aber ich glaube, dass er vor allem so erfolgreich werden konnte mit seinen Filmen und in seinen Rollen, vor allem, wie du eben schon sagtest, in Iron Man zum Beispiel, weil er eben diesen Weg hinter sich hat, weil er diese Lebensgeschichte hat, weil er diese Vergangenheit hat und genau das macht ihm ja zudem der heute ist und er weiß, was das bedeutet, ganz unten zu sein und er weiß, was es bedeutet, sich hochzukämpfen, an seinen Traum zu glauben, weiterzumachen und irgendwie dadurch bekommt er so eine gewisse Tiefe, finde ich. Und so eine gewisse, ja so, ein, ja, so eine Tiefe, das passt eigentlich ganz gut. Und irgendwie sind ja seine Filme, die gut sind und die erfolgreich waren, auch die, die so, ein, so einen ähnlichen Strang oder so eine ähnliche Geschichte erzählen. Nämlich irgendwas rund um jemand fällt und steht wieder auf, eine harte Reise, eine Erlösung. Und ich habe dann mal, also ich habe Iron Man mal geguckt, aber das ist schon ewig her. Und irgendwie habe ich dann gedacht, na ja, gut, okay, diese Rolle Tony Stark, die er spielt, es ist ähnlich, sie beide, also auch Tony, stark ähm, ist drogenabhängig in diesem Film oder nimmt Drogen. Es ist auch ein sehr erfolgreicher Mensch, ein Milliardär mit viel Erfolg und viel Anerkennung. Und er ist auch auf den falschen Weg gekommen, gibt aber nicht auf und wird stärker und kommt besser zurück. Und irgendwie... Es ist so gleich. Es ist so gleich und es ist so parallel, wie du eben auch schon gesagt hast. Irgendwie sind da so viele Wege, die sich dann doch irgendwie wieder kreuzen bei ihm. Und dieses, man hat so ein bisschen das Gefühl, auf einer Schulter sitzt so dieses helle Licht und auf einem das dunkle Licht. Mhm. Und er entscheidet sich ja dann doch am Ende irgendwie für das richtige oder das hellere Licht. Und das ist so schön, finde ich, auch an dieser Folge und auch in der Vorbereitung. Das hat mir voll das schöne Gefühl gegeben, weil oft ist es ja so, dass uns das ja auch dann irgendwie mitnimmt und runterzieht und wir denken, oh Gott, wir sitzen da teilweise bei der Aufnahme, haben Gänsehaut, Tränen in den Augen und sind völlig mitgenommen davon und hier war ich während der ganzen Zeit und auch jetzt gerade, während ich das so laut ausspreche, hatte ich das Gefühl, das ist schön, weil man mit irgendwie mitbekommt, er beweist, er, man kann es schaffen, dass man mhm. sich bessern kann, man kann wirklich tief, tief fallen, aber auch genauso hoch und gut wieder irgendwie nach oben kommen und ja. ist sicherlich auch für andere Leute ein, ein Vorbild und
0: das finde ich so schön. Ja, es ist eine klassische Heldenreise. Mhm. Das ist wirklich die klassische äh, Heldenreise und deswegen Robert Downey Jr. ist auf jeden Fall der Held unserer jetzigen oder heutigen Folge. Und jetzt kommen wir zum Ende noch. Ich habe es natürlich nicht vergessen. Das Quiz. Ach so, für. aber weißt du, was wir beim letzten Mal vergessen haben? Ich habe beim letzten Mal vergessen. Wir müssen ja auch immer noch auflösen. Also hier oh. kommt kurz die Auflösung für das Quiz von Klaus Kinski. Er ist natürlich nicht in Deutschland geboren. Er ist in Polen geboren. Also alle anderen beiden Sachen waren richtig. Nur der Fakt oder die These, die Aussage, so die Aussage ist richtig, die Aussage, dass er in Deutschland geboren ist, war falsch. So, Nina, ich weiß ja wie immer nichts. Nina hat das vorbereitet. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir ihr auf den Leim gehen. Also
1: fangen wir an mit Fakt Nummer eins. Nachdem er sich selbst geholfen hat, wieder nüchtern und clean zu werden, hat er sich gedacht, er will auch etwas für das Klima tun und für die Welt tun. Und so kämpft er seit Jahren schon gegen die Erderwärmung, gegen die Klimakrise und versucht, den Planeten zu einem besseren Ort zu machen. Mhm. Fakt Nummer zwei. Robert Downey Jr. war ein paar Monate mit Schauspielerin Gwyneth Paltrow zusammen. Fakt Nummer drei. Robert Downey Jr. wurde einmal aus der Rehab, aus der Entziehung, äh, wie heißt das, Entzugsklinik, mhm. entlassen, damit er ein Musikvideo für Elton John drehen konnte.
0: Okay. Okay. Oh Gott, das ist, ich find das wirklich schwierig. <lacht> ähm, weil alles irgendwie sein kann. Also ich kann mir vorstellen, dass er, ne, wenn man ja so schlimme Sachen überwunden hat, dann will man ja oft Gutes tun. Also Fakt Nummer eins kann ich mir vorstellen. Dass er eine Affäre mit Gwyneth Palshaw hatte, kann ich mir natürlich auch vorstellen, weil die haben ja zusammen bei Iron Man gespielt und waren da ja ein Liebespaar. Und ganz oft ist da ja auch ein bisschen was dran. Und ich kann mir Fakt Nummer drei auch vorstellen, weil er ja singen kann. Oh, ist so schwer. ja. <lacht> Ähm, ich nehme Fakt Nummer 3. Dass das falsch ist? Ja. Ich
1: bin äh, gespannt, was ihr dazu sagt. Haut gerne eure Meinung, eure Ideen, eure Gedankengänge raus und halt sie mit uns, vor allem auch zu der Folge. Wusstet ihr davon? Das finde ich so interessant, weil wirklich, also ich meine, Fredi und ich hatten natürlich auch beide irgendwie eine Zeit vor RTL und eine Zeit, in der wir uns mit Promis irgendwie berufsbedingt auch befassen mussten damals und deswegen habe ich zum Beispiel von all dem wirklich oder ganz oft gar nichts mitbekommen. Einfach, ne? Und ich denke mal, der ein oder andere Promi-Experte oder vor allem aber auch Fan von Robert Downey Jr. wird es sicherlich auf dem Schirm gehabt haben. Aber vielleicht ist der ein oder andere oder die ein oder andere unter euch, die, die genauso wenig wie wir davon wussten und jetzt auch überrascht wird. Das wäre natürlich total schön. Und dann teilt gerne mal eure Gedanken dazu.
0: Ganz genau. Und damit entlassen wir euch in diesen wunderschönen Tag. Wir wünschen euch frohe Ostern, habt eine schöne Zeit mit eurer Familie und genau, erholt euch gut, geht spazieren, esst ganz viel Schokolade. Ich habe gefastet, ich habe jetzt so Bock auf Süßigkeiten. Und ähm, ja, würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Bis dann.